0: Terminamos el paso por las divisiones con las del oeste. Michael Thomas manda tweets crípticos. El pastor Josh Allen firmó un contrato jugoso y Aaron Jones los tiene muy preocupados. Pásenle fantochada que ya empieza Fantástico Tocho. Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crio, y Toño. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de fantasy fútbol en el idioma de Isaac Alarcón fue lo más relevante del primer partido de pretemporada, por lo menos para los mexicanos que estaban muy emocionados de verlo jugar, aunque fue un partido para el olvido. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí con Mayer esta vez. Hola, hola. ¿cómo está Patochada? Todo muy bien. Eh, yo soy Manza. Hoy vamos a estar los dos aquí solos platicando de las divisiones del oeste y... Vamos a darle rápido porque tenemos muchísimo de qué hablar porque fíjate, Patty está con todo. Jugosito. Lo más fantástico de la semana anterior. A ver, la telenovela de The Sean, pues todo parece indicar que el güey va a jugar. Estuvo sí, practicando, ah. practicando con Pat hoy. O sea, si, si no lo traidean, yo creo que sí va a jugar. Por Hasta... supuesto, yo creo
1: que sí juega. eh Yo la verdad sí creo que se quede.
0: Eh, también de hoy Sequon ya por fin entrenó entonces va en buen camino todavía hay bastante tiempo de pretemporada para verlo y para la mayoría de los drafts yo creo que se va a saber
1: yo sigo muy este, temeroso de, de Shaquan pero pues esperemos que le vaya bien ¿no? pero yo siento que hay una lesión inminente ahí
0: es que además es un volado que en la ronda en la que no te puedes echar un volado
1: es el pedo Exactamente, es una apuesta que te saldría muy cara. Aaron Como Jones y el McCaffrey la temporada pasada.
0: Otro de esa ronda que no entrenó hoy es Aaron Jones. Lesión de hamstring que todavía no se sabe qué tan grave. Pero pues AJ Dillon es el que está haciendo las repeticiones de primer equipo. Está de nervio.
1: Pues mira, lo que pasa es que también Aaron Jones que también está ahí, pero pues Aaron Jones... O sea, sí va a jugarlo, ¿no? ¿Me explico? No no, no, no tiene el historial de Sacón en lesiones, pero igual estás agarrando un ADP carísimo por alguien que no te va a arrancar la temporada y que te, entonces te vas a tener que proteger más. O sea, digamos que si agarras a Sacón o Aaron, te tienes que ir por lo menos por tres running backs en, en, en rondas tempraneras para estar bien cubierto.
0: Exactamente. Bueno, pues, ¿qué más? Hoy, hoy hubo un tuit medio críptico en la mañana de Michael Thomas quejándose de que publicó una imagen en Comic Sans, o sea que no tuvo un diseñador que le ayudara, <risa> diciendo que algo así como ellos intentan arruinar tu reputación y tú cuidas la suya no contando tu parte de la historia. O sea que sigue incómodo, sigue peleadillo con los Saints, a ver si no acaban tradeándolo antes de que se recupere.
1: Y te voy a decir que Michael Thomas, con esa situación y todo, también pick muy
0: arriesgado para muy... el MVP donde está. Sí, pues desde el año pasado, entre la lesión y esos pleitillos, que incluso hubo un juego que lo, lo castigaron, castigaron. La, ellos uh -huh. mismos, no, no jugando, o sea, sí está raro ahí algo que, que sí, no ha salido. A los...
1: Siento que muy caro por su inestabilidad.
0: Sí, cada vez más barato, pero pues con las semanas que no va a estar, la cirugía, este no es el año para tener a Michael Thomas. Sí, no, para nada. Darren Waller, un favorito de Fantástico Tocho, se perdió ya cinco entrenamientos al hilo y no se sabe por qué. No se ve que esté cojeando ni nada, pero hay que monitorear ahí.
1: Y sobre todo que es del club de los este, Titans
0: chingones. De los muy pocos. De los poquitos eh, en los Bengals, ni Joe Burrow ni Joe Mixon van a jugar el primer juego de pretemporada por sus recuperaciones, así que pues eso puede ser que te lo haga, haga que te lo puedas llevar más barato, pero pues está ahí medio arriesgadillo. Sí, está arriesgadillo. Ito, Ito Smith, un, uno que luego sale en las últimas semanas en, la, en el alambre, en el cable. Ito Smith firma con los, con los Cardinals. Digo, hay un poco de profundidad en running back, Curtis Samuel ya va a salir de la lista de COVID, pero su regreso va a ser poco a poco, y ahí pues, también eso puede hacer que el, el novato este Diami Brown, lo empezamos a ver más Dak Prescott, parece que su lesión que nos tenía asustados la semana pasada no es grave, ya está haciendo ahí algunos tiros lanzamientos bueno. eso es bueno,
1: muy importante el regreso de Dak para todos los jugadores
0: de, de Dallas, sí otro que a mí me tenía con muchas dudas, DJ Shark, cirugía en el dedo. Dicen que va a estar bien para la semana uno, pero si de por sí no lo quiere...
1: Si de por sí estaba dudosón y ahora con el dedo y no lo quieren... Yo le tenía... Mira, yo soy fan de DJ Shark,
0: pero híjole, ya cada, cada vez se ve más nubloso apostarle, caray. Exacto, o sea, el nuevo coach, tu tío Urban, no lo quiere... Y pues esto nomás le da un pretexto Para limitarlo para, Exacto, limitarlo más todavía Sí, caray Luego, de donde más noticias sacan No sé por qué, es de Chicago Los Beat Reporters, y a Matt Nagy le encanta hablar eh, Bueno, Allen Robinson Parece que está teniendo muy buena química Con Andy Dalton, es el mejor coreba Con el que ha jugado el pobre Imagínate <risa> Imagínate <risa> Como dicen, en el país de, tu de ciegos El tuerto es el rey Exactamente eh, <risa> Eh, y Mongo resulta que está corriendo más rápido que nunca Más difícil de taclear Y, y el otro receptor, el, el que era novato el año pasado Daniel Mooney, está en llamas corriendo roto, Así que Chicago parece que viene bien Pero bueno, ahorita sí, todos los Robert. equipos sí, yo. Vamos a ver exactamente Luego, noticia defensiva que tiene su relevancia para Fantasy Xavier Howard que parecía que, que no iba a querer jugar pues hubo un precedente ahí, que fue el primer jugador que le, o, le dieron más varo en su contrato, aunque no se hubiera acabado, y lo van a retener, está contento, va a jugar, y eso para quienes planeaban draftear la defensa de Miami, pues su mejor jugador sí, ahí. Adelante, sí, sí. Eh, Brian Edwards, ya, digo, ya hablaremos hoy de los wide receivers de los Raiders, pero está entrenando y sorprendiendo con el primer equipo, por encima de John Brown, que se esperaba mucho de él. Mucho de él. En, en tus bills, Zach Moss se sigue viendo como el mejor running back. En okay. el campo, pero de todas maneras. El pastor es el mejor running back en ese Exactamente.
1: Tiempo. Y acaba de renovar contrato por seis años. Va sí, es cierto. Va crecidito.
0: Eso faltó mencionarlo aquí. Yo, Allen le, le pagaron un contratón por un seis contratón. años. Muchos millones garantizados. 248 millones, sí. ¿eh? Una locura. Luego, este es un déjà vu. Stafford se volvió a lastimar el pulgar, el del mismo que tuvo cirugía el año pasado. Ya dijo Sean McBacon lo va a guardar en pretemporada. Yo creo que yo ese trompo ya no me lo he hecho la uña. ¿eh? No, Yo tampoco, de ninguna manera. Lo podemos dejar
1: ahí para el cable en una emergencia, bla, bla, bla. Pero, híjole. Bro. Y prometía con los Rams, pero sí. es hijo. Yo, yo estaba emocionado de qué de que podía hacer con los Rams. Pero sigue con las mismas broncas y todo.
0: Si ni, si ni lo vas a ver en pretemporada, pues ¿para qué te arriesgas? Por sí, ahí claro. te puedes llevar a... Digo, ya vamos a hablar de los Rams, pero por ahí te puedes llevar a Tanegil. Mil veces más confiable. Mil veces más confiable. Eh, Will Lutz, un favorito de Toño, el pateador de los Saints. Va a estar fuera mínimo sí. ocho semanas Real. por cirugía. Ese equipo o sea, está desmanteladísimo, ¿eh? Hecho mierda, sí. Todo va a ser no, cámara. Y bueno,
1: y 8 a 12 semanas, pues está... Sí, es un
0: ya. Y Michael Gallup lo están metiendo más en el slot, lo cual para mí es una señal de que CD Lamb la va a romper porque el slot va a va a estar Gallup y CD Lamb lo están usando en todos lados. A lo
1: largo, sí. Sí, si hubiera... Mira, CD Lamb destacaba más en el slot. Ahora movieron a Michael Gallup al slot, yo creo que para poderle dar la posición de galop de pases largos, anotaciones y todo, entonces
0: definitivamente C.D. Lamb cada vez
1: se ve más atractivo. ¿eh?
0: Bueno, en general los Cowboys se ven muy bien. O sea, sí es un, el año para tener Cowboys en tu equipo. Bueno, eso decíamos el año pasado también. Sí, exactamente. Pero bueno, antes de empezar a hablar de las divisiones oeste... Hay que, bueno, agradecerle a todos los que se anotaron a las ligas de Dynasty. Ya está llenas nuestras. Bien ahí, bien ahí. Siete divisiones siete de las cuales. Divisiones,
1: cual va a salir papá, siete divisiones. Y, y el formato va a ser que sale un campeón de cada división, pero en el último juego de campeonato, el que haga más puntos de las siete finales es el campeón. Exacto. Y se va a llevar un, un trofeo.
0: Un trofeo que está increíble. Un jugosísimo trofeo. Que es cortesía de el número uno Un sitio de trofeos que pues la verdad yo les recomiendo mucho que entren a ver Ya es temporada de drafts, es temporada de arrancar ligas Es temporada de pensar qué se va a llevar el campeón Y pues pensar en un trofeo para que todavía se ponga más interesante la contienda Entonces les recomendamos a esta que es la marca oficial de nuestra liga de Dynasty El número uno Métanse a su sitio, el número 1.com.mx. Chequen los trofeos que tienen. Tienen varios así de Fantasy, especialmente hechos para Fantasy, que están muy padres, tienen cuatro o 5. Y si usan el código de descuento fantástico Tocho, cuando estén ahí en su checkout, les van a dar el envío gratis para cualquier parte de la República. Así que meten, Ofertón. Ofertón, métanse. Ofertón. Chequen sus redes en arroba 1 premiaciones Chequen todo lo que tienen en el número 1commx y no se les olvide el código FANTÁSTICOTOCHO para su envío gratis. Y vámonos a las divisiones oeste. Venga. A lo que nos truje. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Stafford con los
1: Rams. Ya estábamos diciendo hace ratito que pues, la cosa no pinta bien con Stafford. La verdad es que no es un mal coreback, no se le veía mal la, 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 pues la oportunidad de estar en los rams, ¿no? Sin embargo, ahora está lastimado otra vez, no va a jugar en la pretemporada, lo van a guardar. ¿Quién sabe si lo sacan a la, a la primera semana y se lesiona? Es como ya dijimos, muy arriesgado echarse ese trompo a la uña cuando tienes unas ofertas pues del calibre que sí. son mucho más estables, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, estaba él un poquito más arriba. Ahorita está en ADP como el coreback 11 abajo de Brady y Tannehill. Pues ya, si te estás esperando ahí, pues mejor te llevas uno de esos dos o incluso un poquito más abajo te puedes llevar a Kirk Cousins o algún otro que...
1: Nada no, que te dé algo, sí, claro.
0: Sí. Y pues es que eso le cambia también un poco la cara a todas las opciones, ¿no? Porque... Pues si Stafford falla, digo, yo espero que sí juegue, pero quién sabe qué tan, con qué calidad, no sé. Pero la pregunta de siempre: ¿le vas a Woods o le vas a Cop? Mira, la
1: verdad es que le voy a Woods. Por poquito, pero prefiero a Woods sobre Cop. Me gusta más en sus corridas, me gusta más para el pase largo. Sin embargo, creo que va a ser muy dividido ahí, y si te llevas a cualquiera de los dos, lo que pasa es que vas a caer en el tema de a quién le va a ir bien esta semana. Sí. Yo creo que van a caer en ese juego. Depende mucho también del desempeño de, de Stafford, ¿no? Pero corre, o sea, son drafteables a la, a la fuerza, y el problema es que puedes esperar mucho volumen de ellos, y quizás sea un juego donde pues se esté dividiendo mucho el balón. Puede ser una de las situaciones como la, la de Lockett y Metcalf, ¿no?
0: Eh... Que Sí, que es lo curioso. O sea, es la ronda de los volados, porque entre, entre ese ADP estás escogiendo entre, por ejemplo, entre ellos dos, que están ahorita como wide receiver 17 y 19, entre ellos dos en wide receiver está Adam Thielen. Mm -hmm que también está medio en esa misma situación, también está en ¿no? En la
1: misma situación, exactamente. Y, y
0: abajo está Michael Thomas con todos estos pedos, y abajo está Tyler Lockett, entonces estás ahí en... Estás la, en
1: la zona de los divididos. En la zona... Pero te voy a decir que ya, yo creo que ya para esta
0: temporada ya vamos a hablar de él, pero
1: Lockett eh, es el que menos me suena ya. O sea, creo que va a bajar un poquito su, su, su apil, pero bueno, ya hablaremos de él. Sin embargo, aquí yo si tuviera que escoger entre Woods y Cop, me iría por Woods.
0: Yo también. O sea, creo que el año pasado tuvo un poquito más de targets. Entonces creo que es más seguro. Cooper Cop puede que... Es que también dependes de quién va a ser mejor química con Stafford. Cómo va a estar Stafford. La verdad es que Cop es más de la jugada grande. Y con el pedo del pulgar, prefiero irme a la jugada segura con Woods. Es correcto. La verdad, eh, mira, el promedio de la temporada
1: pasada fue de Woods de 9.7 por juego y Cooper Cup 7.8. Entonces, pues sí te daba un poquito más este Woods, pero tampoco es una diferencia así abismal y que puede cambiar en cualquier momento. Pero sí. yo me voy por Woods.
0: Yo también. Y, y es una pregunta que he visto mucho, muy dividida, pero bueno, los que estamos hoy aquí tenemos consenso
1: Woods. Sí, todos.
0: Muy bien. Eh, Tyler Higby, ahora sí va con todo siendo el único tight ¿no? Yo quiero a Tyler Higby de tight O sea, creo que
1: puede volverse parte de los jugosos. Yo le he tenido mucha fe a Tyler Higbee desde hace dos temporadas. La pasada, pues, fue un desastre. Pero yo creo que esta se va para arriba, va a estar mucho en el campo y yo creo que hasta va a tener buena química con Stafford. La lesión del dedo que quizás tenga que usar un poco más pases cortos, un poco más en el slot usando al tight yo le auguro muy buenas cosas a Tyler Higby esta temporada.
0: Además te lo puedes, o sea es el Tyrant 13, te lo puedes llevar, o sea es el ADP 112, te lo puedes llevar casi al final de tu draft.
1: Exactamente.
0: Y te lo llevas ya después de esos Tyrants que, que no son seguros y que te roban un pick más importante. Ya a estas alturas en el pick de la ronda 11, pues ya tienes armado tu equipo. Ya nomás te falta el tight end, ya de te falta tu equipo end. titular. Entonces te puedes llevar a Tyler Higbee y dejar pasar a todos estos de arriba que me dan mucha más duda. Logan Thomas, Gronk, Mike Gesicki Robert Tonian. Mil claro. veces prefiero a, a Higbee que todos esos. Por el, aunque... costo,
1: por el costo de última ronda, por supuesto que lo prefiero. Totalmente. Y va a tener todo el volumen de tight end y recordemos que en el sombrío mundo de los tight ends Exacto. nada es garantía, entonces la verdad es que si no es un, yo esto lo, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, si no es un tight end top, no se quemen un pick este, importante que pueden aprovechar al final.
0: Totalmente. Go great or go late. Exactamente. Eh, y Daryl Henderson, después de lo de Akers, obviamente su ADP ha estado subiendo como la espuma. Ahorita es el running back 25, ADP 59, y está ahí peleando ADP con... Mike Davis, James Robinson, Travis Etienne, Chase Edmonds, que son nombres que, pues ya le dudas, medio. me llevo a este oeste, y yo creo que de todos esos, Darrell Henderson. Por supuesto. Tiene, tiene el volumen seguro. Por
1: supuesto, tiene garantizado ese backfield, van a correr bastante el balón, entonces, no, Darrell Henderson está jugosísimo, y hasta si lo tienes en Dynasty para poderte sacar un buen trade, si tienes otros buenos running backs, te lo van a pagar bastante caro. Entonces, este, yo estoy muy contento con Daryl Henderson y yo creo que la va a romper esta temporada, sin duda. ¿eh?
0: Y además, no olvidemos que cuando pasó lo de lo de K-Makers, este, Sean McVay ni siquiera tuvo duda de decir, no, vamos a ir viendo quién. Dijo, a ver, este güey es mi, mi caballo de batalla porque ya no está K-Makers. Ni siquiera lo voy a arriesgar en pretemporada porque este güey quiero que me dure todos los partidos que me pueda durar. Entonces...
1: Lo van a no. mandar muchísimo a correr. Va a estar en Red Zone muchísimo. Es un muy buen corredor de zona roja. Yo creo que está bastante jugosito.
0: Darth de acuerdo. Y no me lo quisiste cambiar, Dynasty. No te lo quise cambiar. Creo que lo estuve hiciste. Cerca, estuve cerca, pero
1: pues dije: no, no lo voy a hacer. Va a estar bien. jugoso, lo voy a quedar.
0: Hiciste bien, hiciste bien. Mi equipo está desmoronando, ¿eh? K-Makers, Michael Thomas. Kenny ¿Eh? G, ahora con lo de su chamorro también, que por cierto no lo mencionamos hoy en las noticias, pero también puede perderse juego, por Vemos. lo menos de pretemporada. Ese, Kenny G tampoco sabe mantenerse sano.
1: Tampoco sabe. Es que ese es el problema, que ya tenemos que empezar a... O sea, no, no caigamos en el juego fantochada de... de, de de que estuvo lesionado la temporada pasada y esta temporada va a estar mejor a menos de que estemos hablando de McCaffrey o una cosa así pues es muy probable que se repita el patrón de las lesiones con aquellos que, que son una constante
0: sobre todo si ya se están empezando medio lesionados
1: exactamente, está empezando, hoy no empieza la temporada y ya estamos con estos problemas otra vez es muy probable que a mitad de la temporada o en las primeras semanas se lesionen y los dejen colgados, entonces cojan bien eh, sus, sus, sus selecciones del draft en base al ADP yo sé, pero hay jugadores que les pueden salir muy caros eh, y perder una posición de alguien que quizás no está tan arriba pero que va a ser mucho más estable y les va a dar mucho más puntos.
0: De acuerdo A ver, vámonos a Seattle Russell Wilson es un caso que me parece complicado este año sí, sí, Russell sí, sí, sí. Wilson es el coreback 6 y se han dedicado a decir, Pete Carroll, que van a correr y que va a ser una run first ofensiva. Eh, y Russell Wilson lleva dos años seguidos que la, mitad, la primera mitad del año estás feliz de tenerlo y envidioso de no tenerlo, y luego se cae. Por esta misma razón, por el plan de juego, no porque él lo haga mal.
1: Uh -huh. Te voy a decir que eh, es el coreback 6. Si tengo a Russell Wilson de coreback, sí estoy tranquilo, estoy... Pero... Híjole, con estas declaraciones de Pete Carroll de que quieren correr tanto el balón y todo, ya no sé. Eh, me parece arriesgado, no sé cuál es el ADP de, de, de Russell Wilson. Ahora mismo pero, te lo digo,
0: es el ADP 51. O sea, estás dejando pasar ahí partes importantes de tu importantes equipo. Importantes
1: de tu equipo. Por agarrar, o sea, no es que es un muy buen coreback, me explico, pero creo que más abajo puedes agarrar a alguien, quizás un nivel un poquitito más abajo y que no te salió tan caro y que pudiste fortalecerte en las rondas anteriores. Así es como yo lo veo esta temporada, Russell Wilson.
0: Sí, totalmente. Yo creo que no voy a tener a Russell Wilson en ningún lado. DK Metcalf, wide receiver 6, ADP 21, es de esos que si lo ves en la segunda ronda te lo llevas, ¿no? So sí, Sobre 100%. todo al final de la segunda ronda.
1: 100%.
0: Si te llega a caer a la tercera, es un no-brainer. Y Tyler Lockett, como bien ese, tú acabas ese, de decir... Es
1: el que nos pone en duda.
0: Nos pone en duda. Es que el año pasado Tyler Lockett hizo lo que... O sea, tú como jugador es un jugador. Tuvo increíbles puntos. Eh, si ves sus puntos totales y sus targets totales, dices, güey, lo quiero, el problema sí, claro. es que tiene semanas de 40 puntos y semanas de 5.
1: Exactamente y acuérdate que aquí estamos hablando de fantasy, no estamos diciendo que no sea un gran, es un gran jugador es un gran jugador Tyler Lockett pero eh, ese dilema de Dick Metcalf, Tyler Lockett, si sí se divide en el balón, definitivamente Metcalf es el, el, pues el más atractivo, digamos a pesar de que la temporada pasada Tyler Lockett tuvo más recepciones, eh, promediaron, ahí te va este dato, tuvieron 83 recepciones de Metcalf contra 100 de Tyler Lockett, 1,303 yardas de Dickett Metcalf contra 1,054 de Tyler Lockett y ambos tuvieron 10 touchdowns. Entonces, sí está muy dividido, en promedio tuvieron 11.8 Puntos Metcalf y 10.3 puntos por juego Tyler Lockett. Pues Los sí, dos son muy buenas opciones. Ese, pero... es, el pro,
0: ese es el promedio engañoso. O sea, Exactamente. o sea, imagínate, para hacer 10 puntos promedio, si tuviste semanas de 40, imagínate. imagínate hubo semanas. Las de las otras semanas. Hubo semanas que te costaron
1: el juego. Sí. Porque no hacía puntos Metcalf. Pero yo, te, yo tuve a Lockett. Lockett, Lockett. Yo, perdón, Lockett. Yo tuve a Lockett y me costó muchas muchos juegos, por alinearlo creyendo que iba a cumplir con la proyección de nueve puntos no, y hacía uno sí, porque, sí. No, porque no le mandaban el balón.
0: Sí, cierto. Sí, y de que Met Metcalf por lo menos más estable. Sí, es el problema. ¿Puede cambiar esto? Puede, pero si te basas en lo que tenemos a la mano que es la historia reciente es demasiado volátil la producción de Locket
1: Ahora, si te llevas a Lockett, tampoco es tragedia, es muy bueno. Pero.
0: ADP 55. En el mundo ¿sabes? de
1: los. Sí, pero en el mundo de los wide receivers que dividen chamba, yo creo que este es el más jodido de todos.
0: Sí, o sea, creo que está castigadón su ADP, pero la verdad es que los que están alrededor de él son Cooper Cup, Dion Johnson, Adam Thielen, Kenny G, Odell, Brandon Ayuk, ya como ya ante más abajo. La verdad es que yo de esos prefiero a Dionte Johnson y a Yuke. A uh -huh. Por lo, pues, Por el upside que lo, lo que, no sé. O sea, cuesta también. cuesta decirlo, pero creo que sí. Y hasta sí. Odell. Sí. ¿Y? y ahí hasta
1: Odell.
0: Complicado. El cabello
1: se va a poner feliz por esa declaración, pero sí, yo también sí. estoy de acuerdo contigo.
0: Oye, y Gerald Everett, hablando a. Del caso de Tyler Higby, Gerald Everett es otro tyrant que podría ser un buen sleeper, porque ese sí te lo llevas gratis. Sí, te lo podrías llevar en una liga de redraft normalita, no tan profunda, te lo puedes llevar así, último pick, incluso te lo puedes llevar al día siguiente del draft. En sí, Williams. claro,
1: claro. <risa> Es más, a, a, a Gerald Everett lo tienes ahí para... Es más, si un día se te olvida que tu tight end descansaba, lo vas a poder agarrar y lo vas a poder meter. Y yo creo que no, vas, lo,
0: no lo va a hacer mal. ¿eh? Yo creo que Russell Wilson, cuando tiene un buen tight end, y uh -huh. Gerald Everett ya sabemos que es bueno y está joven, ya vimos que el experimento de, de intentar retirar ahí a Greg Olsen, pues ya, ya no dio para más. Adiós. Sí. Pero Gerald Everett yo creo que sí puede ser una arma importante de Russell Wilson con upside de touchdowns.
1: Sí, totalmente.
0: Totalmente. Me gusta. Y es acuerdo. el Tyrant 22, o sea, gratis. Te lo llevas gratis. Muy bien. Y los 49ers, otros con muchas interrogantes. ¿eh? Primero decían que, que este año Jimmy G va con todo. Sí. Y que Trey Lance no iba ni siquiera a entrenar training camp con el primer equipo, y ahora ya lo están empezando a soltar en el camp con primer equipo y demás, habrá que ver la pretemporada, pero, o sea, con todo y eso, con todo y que Jimmy G es el que va a empezar y en teoría va a jugar este año pues el ADP muestra que la gente no lo quiere o sea es el coreback 33 ADP 244 o sea se lo están llevando en las ligas más profundas más y porque profundas. no hay nada más y porque necesitas dos corebacks y Trey Lance es el coreback 21 o sea la gente se lo está llevando como apuesta en rondas tardías de, de... es que yo tampoco quisiera nada con Jimmy G,
1: la verdad es que no es un coreback que me convenza no es un coreback que me guste para, para tenerlo de fantasy no da los puntos que te gustaría que te dieran. Este...
0: Y todos queremos ver a Trey Lance en acción también. ¿no?
1: Y, y además todos queremos ver a Trey Lance. Pero eso quién sabe, eh? porque si sí, sí ha habido las declaraciones que tú dices de que van con todo con Jimmy G. Sin embargo, lo están usando, no sé si es estrategia, pero este no, no me gustaría meterme a mí con Jimmy G para nada.
0: Para a ver, nada. te voy a proponer una salsa, porque la semana pasada con Toño hicimos salsa, con Toño y Sergio hicimos salsa, de en qué semana creemos que va a, van a soltar a Fields y sentar a Andy Dalton. Okay. ¿En qué semana? Y se vale decir que nunca, o que en la 1, <ríe> eh, en qué semana vamos a ver a Trey Lance?
1: Mira, tendríamos que ver, tendría que ver un poquito más de la, tempo, de la pretemporada y todo, pero me voy a arriesgar. Sí, lo, sí, creo que lo van a soltar, y yo creo que va a ser en la 10.
0: En la 10 yo creo, a ver, vamos a ver el calendario de los 49ers yo, yo creo y tristemente y no, obviamente no le quiero desear el mal a nadie pero siento que a Trey Lance lo vamos a ver por lesión de ¿Dónde? Jimmy G ¿ah o sea, sí? pues es que siempre se lesiona ¿no? también eso es otro o sea le estás,
1: le estás apostando
0: a la lesión de Jimmy G en la semana pues no sé, a ver, o sea, puede ser que tal vez no sea que, se, que se lesione. O sea, lo, lo que podríamos, tal vez, tienen bye week en la 7. Um, yo creo que lo podríamos ver en la semana 8. O sea, que fuera uno de esos que Jimmy G está medio tocado y estamos viendo, esperando a ver si de la bye week viene bien y que lo suelten en la semana 8. Va,
1: Venga. me gusta.
0: Venga, y como la de la Así semana pasada, bien. es una salsa light porque sin ninguno latina nadie salsea. Nadie solo soy uno de los dos. Exacto, me gusta. a y se van a 10. Muy bien. Eh, los receptores: Brandon Ayuk es el wide receiver 26. Su segundo año ya es el wide receiver que se va primero de los 49ers. ADP 69. ¿Crees que sí se venga el breakout que todo el mundo espera? Yo creo que sí. Yo creo que sí,
1: eh, se empezó a ver desde la temporada pasada, la verdad es que a Ayuk eh, me gusta, tuvo un promedio de 10.4 por juego, que no es nada despreciable, entonces yo creo que sí, y me encantaría tenerlo en mi equipo además.
0: Sí, a mí también, cada vez me dan más ganas de buscarlo, por ahí en esa ronda me gusta llevarme a Deontay Johnson o a o Ayuk, y Divo se va, pues sí se va más abajo, como wide receiver 35, ADP 85 y tampoco es mala opción, yo creo. O sea, final... No, no es mala opción,
1: definitivamente Ayuk es el, el más atractivo, pero no, no es mala opción Divo. O sea, no, no, no estaría feliz, pero me, me deja tranquilo.
0: Claro, digo, si, su, si se llegara a lesionar kiro Kittle o algo que esperemos que ya no pase, por favor, pase. Eh, pues los dos se volverían muy interesantes.
1: Pero, por ejemplo, Kittle, que ahorita ya estamos, vamos a hablar de él, no creo que sea de esos jugadores que te digo que son del universo de los que se lesionan y no hay que confiar en que se van a, a, a estar bien, ¿no? No ha habido noticias de él hasta ahorita, todo va bien, y pues es garantía en el mundo de los Titans. ¿no? Kittle sí, sí es garantía.
0: Sí, si se mantiene sano puede... Pelear ahí por la la terna de los tres del Olimpo de los Tyrants. Correcto. Los rolling backs de los 49ers son una pesadilla año con año que, que normalmente pues siempre decimos, conviene evitar, pero la verdad es que el mundo del fantasy está tan consciente de esta pesadilla que están muy baratos todos. O sea. Te voy a decir que a mí Rahim no me molestaría, ¿eh? Creo que este es el último año a tener que. A
1: Sí, yo creo o sea, que todavía puede, exacto, este año todavía puede cumplir, no me molestaré tenerlo creo que se está no, mira, ADP 67 no me parece tan alto ¿Quién está en su vecindad ahí en el ADP 67? A ver.
0: a ver, déjame te checo pero sí, la verdad es que Kyle Shanahan que tampoco, también la palabra de Kyle Shanahan no vale nada pero pues él, lo que ha dicho es que, que va a él de líder mientras esté sano ¿no? Y en su vecindad Está Javonte Williams El novato de Denver Melvin Gordon, está entre los dos de Denver Mustard okay. eh, Luego abajito está Mike Davis Brandon Ayuk Ahí arribita está Travis Etienne Está ahí, por ahí Entre esos estarías decidiendo Si estuvieras decidiendo, buscando necesariamente Un running back, pensando que te haya sido Fuerte con wide receivers Ahí en la sexta ah, ronda sí, no, Nada mal ¿Estarías buscándote a Mostert o Mike Davis? ¿Qué prefieres?
1: Híjole. Eh,
0: creo que prefiero a Mike Davis. Yo también. Sí, yo Creo también. que
1: prefiero a Mike Davis. Sí.
0: ¿Mostert o Chase Edmonds? Mostert. Sí, yo también. Mostert. Coincido. Bueno, y entonces ya más abajo, la verdad es que a mí el que me gusta mucho es Trey Sermon, por lo que también han estado reportando del camp. Y se va ADP 96, es como la promesa del equipo, es el que en teoría se va a ganar, pues a mitad de temporada va a empezar a ganarse el rol principal, cuando se le acabe el gas a Monster, o no se lesione. Y, y abajo ese, de
1: eso... Ese güey Trey Sermon me suena a que va a ser este... Cable de oro, ese güey, vas a, a ver, se va a pelear en waivers, va a estar ahí este... En, en el cable y va a ser, pues va a ser este peleado y el que se lo lleve cuando tenga su boom, yo creo que le va a ir muy bien.
0: Yo no creo que se vaya sin draftear, o sea, o a sea, menos que de entrada no empiece a hacer mucho y lo tiren, pero pues es el ADP 96, o sea. Sí, está alto, tienes razón. O sea, alguien se lo va a llevar ahí en todos los drafts, entonces. A menos que no haga nada de inicio y lo suelten. Pero Trace Hermon yo creo que es como... Pues un poco como era guardando proporción Jonathan Taylor el año pasado. Que sabías que lo drafteabas para esperar un poquito. O J.K. Dobbins, por ejemplo. Andale. Lo drafteabas para esperar un poco y que sabías que la tirada era que él se volviera el, el bueno. Pero en un equipo en el que sabes que es una ruleta constante Jeff Wilson que está ya bastante más abajo como el Ronnie Max 67 pues abajo. está lesionado pero el año pasado también subo sus dos tuvo sus dos o tres juegos que te hizo la semana eh, Elijah Mitchell también es el otro novato que draftearon mucho más tarde pero bueno Trace Sermon es el que se llevaron hasta arriba y, y ¿sabes a mí quien me interesa que ni siquiera está aquí en el en el doc es Wayne Goldman, el que era el backup de los Giants el año pasado, sí. se, se lo acaban de llevar a San Francisco y si todo lo demás es un volado y hay dos novatos no me sorprendería que de inicio el segundo fuera Wayne Goldman Wayne Goldman
1: Oye, y aquí viendo también esto o sea, por ejemplo, si le dan la chamba a Trey Sermon oye, está casi 30 lugares en el ADP por debajo de Raheem Mustard, entonces si sí o sea, esperas un poquito, pero resulta que lo empiezan a usar más. Te salió baratísimo. Bro. Sí. ¿Sabes? Igual y perdiste unas semanas, pero tienes otro running back de nivel de Raheem Mostert que puede cubrirte esa parte. Te esperas, agarras a Trey Sermon y, y puedes hacer ahí un este, pues una super este, pick.
0: Sí. Sí, sí me gusta Trey Sermon. Eh, um, y los Cardinals, para terminar con la Nacional... Pues Kyler Mora ya sabemos que es un chingón. De los. Pues yo creo que tiene posibilidades de. Ter, o sea, no, no es que lo sea a fuerza, pero está entre sus posibilidades de ser el, el uno. De este yo año. creo
1: que es este. Es de los rivales de Josh Allen y Mahomes. Es este güey.
0: Ahorita es el, su ADP es el 35 coreback 3, O sea, sí te sale caro pero esta es una apuesta mucho más segura que lo que decíamos con Russell Wilson, ¿no? O sea, sí. Si le... Si no, quiere... y este
1: güey corre, corre como demonio, tiene muy buenas corridas cuando se descuelga, te da muchos puntos por tierra también, te da anotaciones, es un gran coreback.
0: Gran coreback. No hay mucho que decir de él. Sí, no. Si eres de los que quiere ir por coreback, pronto este es uno de los que se vale. Eh, bueno, estamos seguros de que Chase Edmonds sea el running back uno o James Conner va a venir a robarle la chamba o se va a repartir no queremos nada de ese backfield
1: no sé no sé, mira Chase Edmonds es un jugador que a, a mí me gusta o sea, creo que es un running back que para su posición y todo está bien donde en su ADP pues, no está mal cumple sin embargo la presencia de Conner Sí me pone nervioso. No creo que le quite la chamba, pero sí le va a bajar el volumen. Y por lo tanto, el, pues digamos que la parte positiva de Chase Edmonds se va a ver un poco afectada. Entonces no entro a agarrar a Chase Edmonds con la motivación que lo agarrabas la temporada pasada o que lo usabas la temporada pasada.
0: Es que además estaba Kenny and Drake, que era el uno, detrás de Murray, que corre un montón y se lleva los touchdowns. Pero pues estaba Kenyon Drake y luego estaba Edmonds. Entonces, ¿qué nos garantiza que Connor llega a llevarse el lugar de Edmonds y no el de Kenyon Drake? O sea, es, como, es
1: muy arriesgado.
0: Es arriesgado. Digo, Connor,
1: arriesgado.
0: Connor sí es de esos que se lesionan casi garantizado, pero sí te lo llevas más barato. y O sea, es un volado que no te sale tan caro. ADP 97. 97.
1: No sé, fíjate que ese es
0: un güey que no sé
1: si lo quisiera en mi equipo, ¿eh? A con él. Creo que va a ser un pick. 97, que como dices, no es tan caro, pero sí creo que se va a lesionar y sí creo que ahí, o sea, no, no va a cumplir con lo que esperamos.
0: Sí, está difícil estando. Es más, y ya acabamos de ver que Trace es el 96. O sea, si estás ahí, prefieres mil veces. Por supuesto,
1: por supuesto. Me la juego más con un novato que con, que con el Conner.
0: Muy bien, DeAndre Hopkins, también un, un como Metcalf, un most de segunda ronda, wide receiver 4. AJ Green es el que está sorprendiendo como el posible wide receiver 2, a una edad que muchos lo dan por muerto, 33 años, es de la misma generación que Julio Jones y pareciera ser como 100 años más grande, pero pues digo, ADP 184. Voy recibir 63, o sea, creo que no, no es una mala apuesta ahí también. Eh, no es mala. El ADP que trae este... Es su pues, última ronda,
1: no Es última ronda. Llevarte a AJ Green a este, al final, pues está, no está mal, la verdad. Bo, boladillo. Es un voladillo. Es un voladillo, exactamente, pero desde que lo drafteas sabes que estás echándote ahí un voladillo. Pero eh, puede ser que, que sea su última buena temporada.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, pues vámonos a la americana. Vámonos. Eh, empezamos con los Chiefs. Eh, pues creo que aquí, si, si alguien está oyendo esto para que le digamos que Mahomes es muy bueno, pues creo que no, no hay mucho que decir.
1: Creo que es, no, 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 no gastes tu tiempo en, digo, gracias por venir, pero Mahomes,
0: <ríe> bro. Sí, o sea, creo que Mahomes, Kelsey y Tariq Hill... Pues posiblemente son los el uno de su posición, ¿no? Digo, Tyreek ahí peleándole con Davante Adams, pero bueno, ya hemos hablado de que lo que aquí llama la atención es que Kelsey ya es draft pick draft de primera de, ronda. De
1: primera ronda, un tight end en primera ronda, pero definitivamente. ¿eh? O sea, no me molestaría llevármelo en primera ronda. No, es
0: una garantía y. KD trae? Ahorita. ¿Sí? déjenme ver, está con el 12, está el... el 12, sí, es el, el... lo llevas al, lado, al final de la primera ronda, de la primera ronda, sí. está sí. muy bien, o sea, la verdad es que si tienes a, a Travis Kelce en tu equipo, te da, yo siento que es como si tuvieras un waiver gratis cada semana, güey, porque cada semana estás buscando un pinche Titan, pinche Titan, <ríe> Y si ya tienes aquel sí pues es como si mientras todos los demás se pelean por el tight end, tú tienes... Tú lo tienes y cubierto. además,
1: en el mundo de los tight ends, es una jalada la diferencia de puntos que tiene. O sea, es una locura.
0: Sí. Y, sí. y, y este año, pues, lo va a seguir siendo.
1: Sí, por supuesto.
0: Eh, a mí uno que me interesa mucho este año es Claudio Eduardo Hilario, porque siento que su ADP del 22... Está castigadísimo de por cómo decepcionó a mucha gente el año pasado en relación a, lo, a cómo se hypeó para hacer el Pick 6. Porque la verdad es que no estuvo nada mal. O sea, sobre todo las primeras semanas, cuando todavía no traían a nadie más. Sí, no, las primeras semanas pintaba súper bien. Súper bien. O sea, esas sí, esa, o sea, en esas primeras seis semanas iba en, en ritmo para romper récords y demás. Y si Andy Reid no estuviera contento con él, hubieran traído a alguien más. No trajeron a nadie más. Eh, Lev Bell ya no está. Yo creo que es un robo en el ADP 22. Sí,
1: yo también creo, yo también le tengo fe o
0: a sea, si no, Eduardo Hilario para esta temporada. Exacto. Las mismas razones por las que subió al ADP 6 el año pasado son las mismas razones por las que es una ganga en el 22.
1: Estoy de acuerdo. O sea, y es... te voy a decir además que, que tienen los Chiefs. O sea, ponte a pensar en los jugadores que puedes agarrar de los Chiefs. Está Mahomes, está Tariq Hill, está Travis Kelsey, está Claudio Eduardo Hilario, y después para abajo ya se pone de la chingada el asunto. con casos, sí. así, La verdad. O sea, te voy a decir que tú ves el, eh, los puntos promedio ¿no? por juego. Bueno, Mahomes obviamente, 25, ¿no? Tariq Hill, 16.1, que te digo que promedio por juego de un tight end es una locura. De, de un wide receiver. Travis Kelsey, 13.9, que para un tight end también es una locura. Luego, Claude Edwards-Zeller, 10.8 en promedio. Y después, se baja hasta 5.1. Me call Hartman. Y de ahí para abajo, bro. Sí. Entonces, híjole. O sea, la realidad es que está muy claro si estás hablando de los jefes. ¿A quién necesitas? Claramente, Claude Edwards-Zeller es el rey del backfield. Digo, se viene de vuelta este ay, ¿cómo se llama? déjame checar la proyección espera.
0: yo, bueno algo que además, o sea una razón más para querer a este a Claudio Eduardo es sí. que no o, los, los Chiefs o sea, están tan bien en la ofensiva que no necesitaron su primer pick del draft de este año, lo intercambiaron con Baltimore para traerse a Orlando Brown. O sea, se dedicaron a fortalecer la línea ofensiva. La línea
1: ofensiva, que era, sí, por supuesto.
0: O sea, entonces, eso a quien beneficia, además de Amahomes, es a Claudio Eduardo. o sea, quiero decir,
1: Daryl Williams, ¿qué opinas? E ese era el nombre, perdón. Darrell Williams.
0: Daryl Williams se me hace un handcuff, bueno. O sea, no siento que, que, que lo debas de draftear. O sea, menos que tenga en una liga profunda, profunda. O, o que quieras cubrirte de. Clyde Edwards en caso de...
1: O algo, para, Pero no le quitan ni una gota de chamba, ¿estás de acuerdo? A Clyde no, Edwards porque
0: además, Damian Williams, que era el otro de Williams que se fue porque uh -huh. hizo opt-out de COVID el año pasado y ahora está el en, año Ch pasado. en Chicago. De hecho, él me, me siento que le puede ir bien este año. Eh, pues ya no está. Entonces, la verdad es que es el backfield de Clyde Edwards -Hiller. el año no, pasado. Yo creo que Andy Reid de verdad dijo nos salió tan caro este pick que, o sea, nuestro primer pick lo vamos a cuidar este año. No quiero que me lo rompan en el primer año. Vamos a traer a Levión Bell para repartir un poco y ahora yo creo que sí lo van a soltar con todo.
1: Sí, yo también. Yo también creo y sí
0: creo, estoy de juego contigo que está barato ahorita. Y McCall Hartman eh, es medio interesante porque ya se fue Sammy Watkins. O sea, ya no está tan No volátil. le quitaba
1: mucha chamba, eh.
0: Pues, pero también está el otro este Pringle y o sea, sí, o sea es que sí, ya abajo, ya como dices, es volado, pero Michael bueno. Hartman es bueno. Pero pues. Yo sí. le
1: aposté a Michael Hartman varias semanas la temporada pasada y. Eh.
0: ¿Te funcionó? ¿No? ¿No? Pues mira, está él con el ADP 142, ahí entre Marvin Jones, el novato Elayam, Moore novato Rashad Bateman, Russell Gage. Pues. Son los, los volados del Flex. Los borrados, exactamente. Flex indudables. Para tapar ahí cuando tengas un buy o lo que sea. Puede ser. Los Chargers. ¿Qué opinas del segundo año del puberto de oro?
1: Creo que va a ser bueno también. Sólido. También vamos a reconocer algo. Lo que pasó... Que creo que va a ser un efecto que va a pasar con el puberto. Lo que pasó la temporada pasada fue que nos sorprendió a todos, ¿no? No se veía venir y la verdad es que lo hizo muy bien. Ahora creo que las expectativas de Fantasy van a estar un poco altas hablando de él. Y quizás se vaya un poco antes de lo que realmente se debería de ir. Pero sí si le tengo fe, yo creo que lo va a servir bien.
0: Sí, yo creo que es lo lógico que haya un poco de regresión. O sea, en 15 juegos tuvo... 4.336 yardas para 31 touchdowns y otros 5 touchdowns por tierra y varias yardas más terminó como el coreback 9 en este año de locura y ahorita está yendo como el coreback 7, o sea que el ADP espera, la gente espera que todavía le vaya mejor uh -huh. pero... ¿Qué es lo
1: que te digo? Que no sé si va a cumplir con su ADP
0: el problema es que tuvo un año o sea, los juegos eran pues tenía que ir contra marcadores en contra Improvisar, este pasarla, o sea, lo que tienes es que es, tiene muy buen brazo y, y tiene muy buena precisión,
1: muy preciso, y,
0: y en sus, pues tenía que salir corriendo, improvisar un pase ahí a medio afuera del, de la bolsa, y le salían bien. Entonces, sí. pues digo, sí. con un poco de protección puede que, que le salgan mejor, pero que no, no tenga que pasar tan desesperadamente. Eso es lo que no sé. No, y yo no creo, o sea, no,
1: no estoy diciendo que sea un mal coreback ni nada, simplemente creo que sí está subiendo su ADP porque la gente está esperando mucho de él y no sé si puede hacer lo que hizo la temporada pasada, entonces hay que tener cuidado nada más con el puberto, que sí. soy fan, ¿eh?
0: Sí, o sea, si te a... equipo, estaría feliz. Sí, no te, no te va a decepcionar. No sí. no le veo el riesgo que le veo a, a Russell Wilson y está claro, un no, lugar exactamente. abajo de él. Sí. Lo prefiero a él. Si ya Así. me voy a llevar uno por ahí, prefiero a él. Sí. Eh, Austin Eckler, o sea, la verdad es que esta ofensiva está muy bien. Está buena. Austin Eckler, sobre todo PPR y half PPR, es una joya. O sea, creo que él sí, pues está yéndose como el running back 10 y podría terminar un poco arriba incluso.
1: Sí, a mí me gusta mucho Austin Eckler. Yo creo que es una excelente opción. Te lo llevas. ADP 14, eso quiere decir que se va a principio de la segunda ronda y, y te va quedas feliz con él. La verdad es que ese es un indiscutible, ¿no? Al igual sí. que, que Keenan Allen, también otro top, que creo que también te lo llevas Viene que está IDP 28. Eso quiere decir que se va también en... en, en a principios de la tercera ronda. Súper decente. Quizás hasta está
0: barato. Sí. Sí, está buenísimo. O sea, yo creo que cualquier... O sea, lo que puedas tener de los principales armas de esta ofensiva... Está muy bien. Y el, y el que es ahí me dio un volado y, y, y hay quien cree que sí, quien cree que no, pues se fue Hunter Henry llegó Jared Cook. Pues no es malo, pero nadie lo quiere. O sea, se está yendo como el Tyren 18. ¿Tú crees que Puede le quiere que, algo? Quizás,
1: pero porque es parte del sombrío mundo de los Titans. ¿eh? Por eso nada más le apostaría. No sería mi prioridad. O A sea, Hunter Henry eh, le, daban, le daban juego. Sí. Pero. cable. No sé, no sé, o sea, yo creo que sí. Porque sí. a mí sí me pone más nervioso este Jared Cook.
0: Sí, yo creo que Jared Cook va a estar ahí en el cable, va a ser un constante. Exactamente. Constante. Va a ser a ver quién lo agarra para esta semana. Exacto. Los Raiders. Pues Waller, ya hablamos de él, sus, su que no está entrenando, pero bueno, suponiendo que todo bien con Waller. ¿En qué momento del draft te lo llevas así? Sin pensarlo? Porque yo sé que tú eres un, un fan de Darren Waller.
1: Soy un fan de Darren Waller. Me gusta mucho. Creo que es un tight end de, de...
0: Me atrevo a decir que le,
1: me atrevo a decir que es el 2. Sí, sí yo sea, sí me lo
0: llevaría antes. Que...
1: Le va a ir antes que Kittle. Yo me lo llevaría antes que Kittle. Y creo que me lo llevo
0: contento en tercera ronda. De acuerdo. Incluso principios de la tercera ronda, sí estaría ahí pensando en cambiar de estrategia y ponerme en problemas en otras posiciones por llevarme a Waller.
1: A Waller, o sea, te llevas un buen running back, te llevas un buen wide receiver y luego te llevas a Waller. Arriesgado, sí. pero... Si quieres balancear tu equipo, puede ser una buena opción. Sí,
0: o te llevas, o dos, te llevas dos buenos running backs y te llevas a Waller. O Waller y luego ya estás ahí con los Cops y los Deontay Johnson. Y ahí. O sea, creo que wide receivers hay, hay buenos ahí en esas rondas. Y en esas rondas. las la 4 o 5 por ahí. Muy bien. Y los running backs, es que, hijo que Josh Jacobs con Kenny and Drake ahí. La, ha bajado mucho su ADP, lo cual lo vuelve un poco más atractivo. Porque Josh Jacobs era de primera ronda el año pasado
1: sí y es bueno eso la verdad es que es un jugador que sí da buenos puntos y todo pero
0: ADP 30 mm
1: -hmm.
0: ¿Te, te rifarías a draftearlo o mejor te lo, te lo brincas y te vas a Hijo. quién
1: está es que está en su vecindad
0: es que ahí te va. Josh Jacobs es de los que la gente va a empezar va a contemplar si en tu segunda ronda te fuiste por un wide receiver o si te llevaste a Kelsey en la primera y en la segunda en running back, vas a estar es que, ahí pensando si tu siguiente running back es Josh Jacobs. Te David voy a decir Homer. quién
1: está en la vecindad de Josh Jacobs. Jugadores que están haciendo el ADP. Está cañón. Está DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, luego está Josh Jacobs, luego está Justin Jefferson y luego está AJ
0: Brown. No, estás, estás muy pendejo. Si aunque ya tengas un wide receiver y, o te falte un running back, te llevas a Josh Jacobs en vez de cualquiera de esos. de Cualquiera de los que dije. No, ¿Me explico?
1: No. Y luego sí. abajo del el siguiente running back que sigue abajo de George Jacobs es Mongo.
0: Que si está surgido el running back, creo que prefiero a Mongo que a George Jacobs. Y arriba de y arriba está J.K. Dobbins. Sí, por eso yo creo que este año, sobre todo, si fuiste running back en una de las dos primeras y la otra no, ya mejor espérate a los Mike Davis, Miles Gaskins, Damien Harris en vez de, y agarra no buenos wide receivers, agarra un wide receiver de los
1: chingones, agarra buenos wide receivers una, un running back 2, que te va a cumplir o sea que te va a dar puntos, ya tienes a tu top ni modo, ya no te va a tocar otro, agárrate buenos wide receivers y luego agárrate sí. un, un Mike Davis, estaría muy bien,
0: exacto, o un sí un Miles Gaskin por ahí, o Daryl Henderson que se está yendo por ahí, o Darryl sea es Henderson, joya,
1: exactamente, este. ese se va a subir mucho Sí, yo también creo que va a subir.
0: Y a ver, la, la eterna discusión después de Waller, los wide receivers, ¿a quién le pones tú tu fichita? No sé.
1: No sé, me tiene muy conflictuado el mundo de los wide. Te voy a decir que no quiero a ningún wide receiver de, de Las Vegas. Esa es la realidad. Yo te voy a decir que... Y quizás se la pondría, quizás, y por mi cariño a él,
0: a John Brown. Puede ser. Pero... O sea, eh. Creo que sí. O sea, la lógica detrás de estos wide receivers, la verdad es que todos están muy baratos por esa misma duda que todos tienen. El que más alto está yendo tiene ADP 134 que para <risa> ser el <risa> wide receiver uno de un equipo es una locura. <risa> una locura. Henry Rocks pues si tú te la crees que, que lo que se vio el año pasado no fue suficiente muestra, pues ese güey fue el, el pick 12 del draft de 2020. O sea, un jugador del que se esperaba mucho. Mucho, sí. Eh, y, y pues en su, en su segundo año, o sea, todavía ahí tiene beneficio de la duda. Luego viene John Brown en el 175, wide receiver 61, que en teoría llega, debería ser quien llegara a heredar el rol del, del experimentado, lo que tenía Agolor. Y el que parece que le está yendo muy bien, que también es de segundo año, pero ese sí fue un pick de tercera ronda, es Brian Edwards que es el que más ha sobresalido en el training camp. Entonces, yo creo que a ese es el que diría, bueno, pues me podría dar mi último pick a Brian Edwards. Como se lo di el año pasado y lo tiré a la tercera semana, a lo mejor este se lo vuelvo a dar y tal vez lo vuelvo a tirar, pero pues no te cuesta nada. Pues sí, no. Y Hunter Renfro, la verdad es que nomás lo pusimos aquí, porque el crío, no sé por qué le tiene fe a Hunter Renfro, pero pues, su ADP es 358. Entonces, se eh, si llega a aparecer en el cable... Es más, a ver si no lo cortan antes de que lo empiece cortan, la temporada.
1: Exactamente. Y Derek Carr, hijo del cable.
0: Hijo del cable ¿no? por siempre.
1: Y la verdad, Fantochada, yo... O sea, fuera de lo que vieron aquí... No les recomiendo que se involucren mucho con... Con los wide receivers de Las Vegas ahorita. O sea, si tienen mejores opciones... Está muy... O sea, hay que esperar por lo menos unas semanas. Yo creo que si a John Brown le va bien o a Brian Edwards le empieza a ir bien, se van a ir más que nada en el cable y van a ser peleados porque se va a ver a dónde está yendo el volumen y entonces se va a empezar a aprovechar esa situación. Pero así como para draftearlos luego luego a mí me parece arriesgado.
0: Exacto. Ahora que si están en una liga de Dynasty y Brian Edwards está libre... Sí, es que eh,
1: no. eso es un, buen, es un buen pick.
0: Ok. Y por último, los Broncos... Que pues también tienen ahí una nubecita De ap apestosidad encima sí. Que Eso Hijo Olvillo como el de Peanuts Sí, es que sabemos Todavía no sabemos si va a ser Teddy Bridgewater O Drew Locke. ¿Tú quién crees que vaya a ser? o sea A Fantasy no quieres a ninguno, pero ¿Quién crees que vaya a ser? Solo para saber Qué esperar del resto del equipo Yo creo que va a ser Teddy Bridgewater Yo también creo, pero por ejemplo, el otro día vi un video de esos que ahorita salen muchas jugadas espectaculares de training camp, salió una atrapada de Jerry Judy, que pues era como, vean cómo atrapa lo inatrapable pero pues ahorita es, o sea son pues el que mandó ese pase inatrapable es su coreback que, que por, ¿por qué lo mandó? porque es malo o sea, Teddy Bridgewater <ríe> mandó un pase horrible que, Exactamente. que Jerry Judy atrapó muy chingón, pero pues es que, o sea, con, con esos pases, ¿qué vas a hacer? Sí. Eso es lo que está difícil. Pero yo también creo que Teddy Bridgewater es un poco más estable que Drew Lock. Yo también creo. También creo que a lo mejor los vamos a ver a los dos en algún punto. Y pues que otra intención. Está inter muy jodido
1: de... un, un corebacks divididos. y put, Es la peor situación para la tener peor. un core -a que te puede pasar.
0: Y a ver, ¿en qué semana tú crees que Javonte Williams le quite a Melvin Gordon el rol. ¿Crees que sí pase este año? ¿Crees que sí. pase?
1: No, sí va a pasar este año y yo creo que va a pasar pronto. O sea, yo creo que la semana 5 ya se la quitó.
0: Pues la, la comunidad también lo cree porque Javonte Williams hace poco pasó en el ADP a Melvin Gordon. Están casi pegados, pero en a, running back 24 y 27 y están ahí a... a Dos lugares de ADP, o sea, están pegaditos. Yo creo que, pues, sí, la verdad es que Melvin Gordon tantito que la empieza a cagar y va para atrás. Sí, 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 sí. Yo creo que sí lo va a pasar. Entonces,
1: este, y mi apuesta sería Yamonte Williams, y además creo que lo va a hacer bien, ¿eh?
0: O sea, sí, va a ser. Lo draftearon. Un... Lo adaptaron muy alto como para no soltarlo. Exactamente, ya. exactamente. Muy y... bien. Y bueno, Cortland Sutton, que en teoría es el wide receiver uno del equipo, pues ya está de vuelta, en teoría está casi al 100, pero ahí pegadito en el ADP está Jerry Judy que, que pues es su segundo año y también es de los que, de los que tanto se espera, de los, de los wide receivers de Alabama, de esa misma generación donde estaban eh, Devonta Smith y Henry Roggs y este eh, Jalen Ward. O sea,
1: ambos para mí son wide receivers dos bajos o flex Sí, o sea, me gustan los dos ¿eh? O sea, sí uh, pipita, uh, y Lo prefiero, o sea, lo preferiría meter de flex a cualquiera de ellos que sí. un wide receiver dos, pero
0: este, es buenas opciones Sí, preferiría Judy por el upside de segundo año que tenga ahí, ahí yo también Rey, prefiero a, a Judy. El caucillo, pero el problema es que pues, su coreback está... O sea, no entiendo cómo los Broncos dejaron pasar a Justin Fields. Pues eso, eso, o sea...
1: Mira, lo dejaron pasar porque claramente tienen un plan de coreback para pues para Bridgewater, quiero pensar. ¿Me
0: yo, yo creo que estaban seguros que iban a amarrar a, a Rodgers. Sí, ¿ah? ¿eh? <risa> Y no. Esa apuesta y ahora ya se quedaron como el perro de las dos tortas. Sí, güey. Yo creo que algo así pasó porque está <risa> horrible, güey. O sea, es, los Broncos, si tuvieran un buen core serían un gran equipo. Los buen, sí. jugadores tienen. Jerry Judy es muy bueno. Jerry Judy es muy bueno, nada más que, pues como dices,
1: le mandan los pases este, complicados. Entonces, sí, entonces Pero a mí Jerry Judy me, me gusta. O sea, sería mi apuesta en los wide receivers de, de Denver. Sí, a mí también. Y no a Fant una última Ay. oportunidad quizás en el sombrío mundo, o sea, prefiero por ejemplo, prefiero a Noam Fant
0: que a Jared Cook. Sí, pero bueno hay una mucha diferencia de ADP, o sea, pero ¿qué prefieres? ¿Noam Fant en la séptima ronda o mejor aprovechar algo más en esa séptima ronda y esperarte un, unas tres o cuatro rondas más por Tyler Hickman? Ah, por supuesto. Por supuesto.
1: Es más, te iba a decir, pero prefiero
0: a, a, a
1: Tyler Higby y a Noah Fant.
0: Sí, sí, yo creo que aquí aplica igual. Go great or go late. Sí,
1: porque Noah Fant es bueno, o sea, claramente, pero si sí nos deja, híjole, como que le faltó, ¿no? Y, sí. y, y, y es parte del mundo de los Titans donde a todos les está faltando.
0: Sí, y aquí más con digo... Marco
1: que no convence y todo ese show, pues...
0: Sí, y es de gustos y de qué tanto te quieres arriesgar, pero por lo que te llevas en esas rondas, yo sí creo que si ya pasaste de Kyle Pitts... Bueno, no, Kyle Pitts ya está rebasando a Mark Andrews y a TJ Hawkinson. Si ya pasaste de ¿Ah, Mark sí? Andrews y TJ Hawkinson, yo prefiero... Y chance Dallas Goddard, yo ya prefiero esperarme hasta pasando Tyler Higby. Tyler Higby, John Smith y esos Sí,
1: yo también estoy de acuerdo. Completamente.
0: Muy bien. Pues con eso terminamos. Ya todas las divisiones eh, no se les olvide se seguirnos en todas las las redes, eh, darnos like, darnos, compartan, háganos preguntas, suscríbanse, suscríbanse, campanita de, campanita, ya saben, déjenos reviews en Apple, también nos ayuda y nos vemos la próxima semana que vamos a tener un episodio de preguntas para Drafts. Así que mándenos también sus preguntas porque va a estar bueno. vas a tener unos buenos invitados.
1: Se va a poner bueno, muchachos. Buenas noches, Fantochada. Los amamos.
0: Adiós. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.